0: Mit
1: ich habe einmal in der Bahn ja. zwischen dem, neben einem Schwabs gesessen und der hat zu seinem Kumpel gesagt, auf Na <lacht> ja, Berlin ist super, wenn nur die Berliner nicht wären. Und da habe ich gedacht, na gut, dann Umkehrwoche und zurück nach Stuttgart. Ja. Das war garstig von euch
0: Schwarm. Ich möchte euch bitten, das in Zukunft nicht mehr so laut zu sagen. Wir kennen Anna Thalbach aus Filmen wie Frau Ella, Sams im Glück, Der Untergang oder der bader meinhof komplex oder auch der Serie Fleming. Sie spielt unermüdlich Theater, ist im Fernsehen und im Kino zu sehen. Und sie leiht ihre Stimme Hörbüchern und Lesereien. Und jetzt neu im Kino auch zu sehen in Vier zauberhafte Schwestern. Wir hören von der Hexe, die sie da spielt. Wohin das Berlin verschwunden ist, das sie so liebt. Und dass das Berlinern ohne Familie Thalbach wahrscheinlich schon ausgestorben wäre. Hallo, natürlich nach Berlin.
1: Hallo, nach Baden-Baden.
0: So, eine der vier zauberhaften Schwestern? Nein. Nein. Einfach nur eine zauberhafte Hexe.
1: Richtig.
0: Hast du eigentlich äh, Schwestern oder Brüder noch?
1: Ich ja, habe äh, einen Bruder und Ach den schon. Schwester.
0: Ach, nein. guck mal, weil man hört, man kennt ja so viel von eurer Familie ja. natürlich, aber, aber von Bruder und Schwester, glaube ich, haben wir noch nichts gehört. Sind das keine Künstler? Hm, nein. Nicht? Die, Nein. Die machen was ganz Bodenständiges, was, ja. was Richtiges. Die machen eure Steuererklärung am Ende das des Jahres. Wär, das wäre toll, wenn die das machen würden. In diesem Film, die vier zauberhaften Schwestern, ähm, Katharie Riemann spielt äh, die ganz Böse, die Kröten spuckt, Justus von Donani ist dabei, der einen Butler spielt und du bist sozusagen die gute Seele, eine gute Hexe, ja. ähm, eine Fee mit einem Besen. Nein, es ist
1: ein Staubwedel. Ein, ein, ein Staubwedel ist Baxter ist, kein, ist ein Backstar. Staubwedel. Wär, Baxter wäre sehr gekränkt, wenn du ihn Besen nennst ja. Da legt er großen Wert drauf, dass Baxter, ja dass auf seine Staubwedel äh, Vergangenheit
0: Und das auch zu Recht. Richtig. Am schönsten sind doch Kostüme im Film, die man eben privat nicht so anzieht, ne? Ja. Wie beschreibst du dein Kostüm, in dem du dich bestimmt sehr wohlgefühlt hast? Ja, ich habe also
1: mein Kostüm. Ähm, ich sag nur Stichwort Topflappen.
0: Deine Produzentin hat nämlich so geschwärmt, die Corinna. Ja, die hat so geschwärmt von deinem Kostüm.
1: Also die Birgit Hutter, was ja. der, die Kostümbildnerin ja. unseres Films ist, ist eine außergewöhnlich fantasievolle und äh, sehr sehr kreative. Kostümbildnerin und mein Kostüm wurde mir auf den, quasi auf den Leib gehäkelt.
0: Also Kostüme sind für einen Schauspieler einfach nur extrem wichtig, weil es ihm hilft, eine bestimmte Figur auch einzunehmen. Und du bist ja auch, sag mal, Kostümschneiderin mal, also zumindest gelernt. Hast du es zu Ende gemacht damals eigentlich?
1: Die Ausbildung am Letteverein habe ich nicht zu Ende nee, gemacht.
0: Nee, okay, aber du kannst noch alles, oder? Oder vieles zumindest. Ja,
1: ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht, aber ich bin immer noch sehr, also ich mag die Welt der Kleider.
0: Welche Kostüme aus mhm. vergangenen Produktionen und Filmen hast du denn noch zu Hause? Als, ah. als Andenken mitnehmen können? Ah, das nimmt man nicht mit. Nix? Gar nichts? Nee. Manchmal ist du so stolz auf irgendwas, das man oh, das als kleines Andenken. Ja, so.
1: also Kleidung eigentlich ich ich. nicht. Ich hatte mal Stiefel ja. von Dolce und Gabbana. Die habe ich mal bekommen bei einem Sat-1-Film. Also, ja. also, da war das mein Kostüm. man darf ja die Kleidung am Ende des Films, wenn es nicht Funduskleidung ist, ja. ähm, darf man die ja zum halben Preis abkaufen. Und diese Schuhe fand ich natürlich rattenscharf. Mhm. Die habe ich aber äh, tot gelaufen. Also die haben es einfach nicht überlebt. Die habe ich dann so geliebt, dass ich und so viel anhatte, dass die das nicht überlebt haben. Aber in der Regel, gerade so eine tollen Kostüme und die tollen ja. Kostüme beim Theater, da darf man ja auch wahnsinnig spannende Sachen anziehen, ähm, die bleiben dann da.
0: Ja. Und wie oft machst du das? Nimmst du das Angebot an, zum halben Preis dann auch wirklich das zu kaufen? Ganz, ganz selten oder sogar nur bei den Stiefeln? Das
1: waren nur die Stiefel. Nur die Stiefel tatsächlich? Mhm. Ja. Nee, weil für mich sind die Sachen dann, die gehören der Figur. Ja. Und wenn das ist so, ich klaue ja auch keine Klamotten bei Freunden. Also so, es ist so, für mich ist es, meine Figuren ja. sind meine Freunde und das sind deren Kleider.
0: Und welche Gegenstände hast du bei dir zu Hause ähm, rumliegen, die dich an eine schöne Produktion ähneln?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also hier bei, bei Sprite Sisters yeah. war die Produktion so nett und hat mir eine 3D-Figur von Miss Duggery geschickt. Okay. Also ich habe eine, eine, eine ungefähr 15 cm hohe Figur meiner Figur.
0: Cool. Schön, ja. Schöner Staubfänger wieder im Wohnzimmer. Ja, herrlich. Ne? Ich stehe direkt <lacht> neben
1: John Lennon und Iggy Pop. Ich bin in bester Gesellschaft.
0: Wo hast du John Lennon und Iggy Pop her? Von eBay. Ach cool. Ja. Also die Mädchen in diesem Film, die haben ja alle auch ein, ein Geheimnis, weil sie verfügen über magische Fähigkeiten. Jede mhm. von ihnen kann ein Element beherrschen: mhm. Feuer, Erde, Wasser und Luft. Mhm. Welches dieser Elemente ist dir am nächsten?
1: Ähm, Erde. Die Erde. Mhm. Also ich finde, ich bin so mehr so der Erdtyp. Erd ich muss nicht so tief ins Wasser ja. und ich muss auch nicht so hoch auf den Berg.
0: Wie tief warst denn du schon mal im Wasser?
1: Ich bin schon U-Boot im U-Boot gewesen. Ach, genau. Also ich war schon am Meeresgrund mit meiner Tochter auf Lanzarote. Mhm. Das war sehr tief, ich weiß aber nicht genau, wie tief. Mir kam es sehr tief vor, also ich war am Meeresgrund.
0: Wie hat sich das angefühlt?
1: Cool natürlich. <lacht> 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 ist auch toll, wenn man mal U-Boot fährt, das macht man ja alle überhaupt nicht. Nein, und da war dann auch ein Taucher, der die Fische angefüttert hat, dass die dann alle um unsere Bullaugen ja. geschwommen
0: sind. Nein, es war auf jeden Fall aufregend. Uns hören ja jetzt auch, ähm, mhm. ja auch unglaublich viele Kinder, hallo. die dich dann, hallo, <lacht> die dich natürlich auch kennen von diversen Hörbüchern ja. zum Beispiel, und die ja jetzt auch erstmal staunen werden, wenn wir ihnen sagen, dass du ja deine erste Rolle und du bist in dieser großen Theaterfamilie voller Schauspieler, Großmutter und deine Mutter. Katharina mhm. ja, und die Großmutter war schon eine ganz mhm. berühmte, deine Tochter jetzt ja auch, dass du wirklich mit sechs deine erste Rolle hast. Wie präsent ist dir diese Rolle noch? Wie präsent sind dir die Dreharbeiten von... Oh, das weiß ich noch. Als wirklich? Ich weiß, ja, obwohl es sechs war. Ja. Und du hattest ja sogar Text. Ja. So, sogar das. das Ach, hat, hatten ja nicht alle Kinder, ne? Da, also Text, damit warst du ja auch schon was Besonderes dann bei diesen Dreharbeiten. Ja, weiß ich
1: nicht. Also es gibt da, wie meine, meine Mutter stand mit vier das erste Mal vor der Kamera, die hatte auch Text. Okay. Also ja. Mit vier? Krass. Ja, die waren noch zwei Jahre früher dran als ich.
0: Vier ist auch ohnehin ein besonderes Alter in eurer Familie. Du konntest mit vier zumindest schon lesen. Das ist richtig. Hab ich gesehen. Das was was auch, auch sehr früh ist. Wurdest ja. du so gefüttert oder wie kam das eigentlich?
1: Ich wollte das einfach. Ja. Also ich kann, ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr so genau daran erinnern, weil für mich lesen können ist für mich wie, wie atmen mhm. oder essen und trinken. Also ich muss auch lesen, sonst bin ich traurig. Und das war schon als Kind so. Also ich wollte einfach unbedingt, die Welt der Sprache hat mich magisch angezogen. Das ja. ist meine Zauberkraft.
0: Und heute lesen die Kinder so viel weniger, kam jetzt ja auch gerade wieder erstmal die neueste Umfrage, weißt Richtig. Du? die neueste Statistik. Das war das
1: schon vor 20 Jahren.
0: Oder? So. Ja. Aber, aber es wird immer weniger. Es wird immer weniger, ja? Ja. Was spürst du davon? Also ich meine, wenn du so in Kontakt bist mit Kindern, wenn du mal in der Öffentlichkeit bist. Ja,
1: man merkt es in allen möglichen Bereichen. Sie können sich weniger konzentrieren. Mhm. Sie sind schwerer zu begeistern. Und sie sind sehr eingeschränkt in ihren mündlichen Möglichkeiten. Das heißt, sie können sich nicht manchmal nicht sehr präzise, manchmal nicht sehr freundlich Manchmal nicht sehr charmant ausdrücken. Mhm. Also, und die Sprache ist ein sehr magisches und mächtiges Werkzeug, das der Mensch äh, wohlbehüten und pflegen und hegen sollte.
0: Du bist ja sogar. Expertin im Quiz Champion ne? das ist in der Fernsehsendung für die Kategorie Literatur und Sprache. Ja. Also du bist Botschafterin. Im Prinzip ist ba das meine
1: Mission. Ja. ja.
0: Was ist denn also deine neueste Entdeckung? Also auch für uns Erwachsene jetzt ruhig mal an Autoren oder an einem Buch, das du gerade irgendwie sehr sehr genossen hast?
1: Äh, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt erstmal gerade nichts empfehlen. Ein Schaf mhm. fürs Leben. Das ist ein ganz tolles Buch, aber das ist leider, glaube ich, gerade nicht mehr lieferbar. Oh. Aber ich kann auch Werbung in eigener Sache machen und in Sachen <lacht> meiner Tochter. Ja. Ähm, Zurzeit läuft im Kino der kleine Rabesocke mhm. Teil 3 und da bin ich die Mama Dachs und meine Tochter ist der kleine Dachs, der Freund vom Rabesocke. Und das ist ein ganz, ganz bezaubernder Kinderfilm.
0: Bei euch hat man ja so den Eindruck, dass ihr, weil ihr auch größtenteils so das Gleiche macht, also Mutter und du und deine Tochter, alle Schauspielerinnen, ihr wart auch schon zusammen auf der Bühne und mhm. vor der Kamera und bei den Rosinski dann auch. Das klingt so unglaublich, eigentlich so wahnsinnig harmonisch und einfach zu schön, um wahr zu sein. Jetzt, ist, nicht so, ist nicht immer so. Ist ganz normal.
1: Also man muss sich auch andere Familien vorstellen. Es gibt ja auch Gastronomen und Bauernfamilien und Anwaltsfamilien und Lehrerfamilien und Pastoren. Und ich weiß nicht, was es noch für Gewerke gibt. Also,
0: Aber drei Generationen Pastoren, das möchte ich erstmal sehen.
1: Das weiß ich nicht. Da will ich jetzt meine Hand <lacht> nicht für ins Feuer legen. Wir, wir oder die Kelly Family gibt Ach, es. Und stimmt. die Fondas und die Beckers und die Tomalas. Und, also das sind ja doch ein paar. Und die Hörbiger-Familie, da sind das auch schon über mehrere Generationen. Es ist wie in jeder Familie. Es gibt gute und schlechte Tage. Ja. Und manchmal findet man es wahnsinnig schön. Und manchmal denkt man, warum bin ich nicht schon längst ausgewandert? Ja. Das ist immer tagesformabhängig. Aber die Grundsituation ist, dass wir uns alle sehr, sehr lieben und mhm. auch künstlerisch uns sehr, sehr einig sind.
0: Du hast auf jeden Fall eine extrem gute Beobachtungsgabe.
1: Das kann sein. Was ist dir
0: diese Woche schon alles aufgefallen?
1: Ja, ich, ich mache gerade eine Arbeit für den RBB. Das Projekt ja. heißt Schicksalsjahre. ja Und das ist eine Dokumentation über Berlin, die immer eine Dekade erfasst. Und ich mhm. habe die 90er. Ja. Ähm, gestern habe ich 1996 vorgelesen. Okay. Und dann noch 1994. Heute habe ich 1995 vorgelesen. Also ich mache gerade eine kleine Zeitreise durch die 90er, durch mhm. meine altes Berlin. Mhm. Und das ist auch das, was mich gerade beschäftigt und ich fahre am Samstag in die Ferien, ich werde nicht verraten wohin, ja. aber ich freue mich jetzt in erster Linie vor allem auf meine ja. Ferien.
0: Ja. Und es muss ja auch ins Warme gehen natürlich mal. Er ne? also, Na, sagt nicht, aber ich war ins kalt, aber ich war trotzdem nicht. Ja. Was ist eigentlich von deinem Berlin, das du ja so im Herzen trägst? Mhm. Weil ihr seid ja auch so eine Ur- Berliner das Familie, ist Ur- Berliner. Cool. Das ist richtig. Was, was ist davon eigentlich? Also wirklich, ich sag mal, von dem Berlin, das du so liebst und das du so verankert hast in deinem Herzen, was ist davon eigentlich noch übrig heutzutage? Naja, fast nicht. <lacht> das ist aber auch schade. Ja, ist so, aber aus
1: der Lauf der Zeit fragen so mal einen Londoner oder ein Pariser oder ein New Yorker. Ich glaube, dass man muss immer so einen Mittelweg finden zwischen Akzeptanz, dass Zeiten sich einfach ändern mhm. und, und gleichzeitig natürlich auch wie so also der Mittelweg zwischen der Akzeptanz des Neuen und der Pflege, des, der Traditionen und des Alten. Das ist jetzt einfach so, mir gefällt einfach, das hat gar nichts, das ist nicht nur Berlin, das betrifft ja gerade die ganze Welt, dass wir einfach in sehr, sehr schwierigen Zeiten leben, wo das Geld an erster Stelle steht und Gewinnmaximierung und Optimierung und wo Arbeit keinen Wert mehr hat und das war, Berlin war halt immer sehr speziell, mhm. weil so ein bisschen bezuschusst und war ja sozusagen eigentlich ein Hort von Kreativen und hier war sozusagen viel Subkultur. Das war auch das Schöne an den 90ern, wie ich wieder sehen durfte, die, die Subkultur, die da entstehen konnte, weil es einfach Freiraum gab, ja. kreativen Freiraum. Und Berlin war immer sehr bescheiden. Also hier war immer große Fresse, aber nichts dahinter. Das war bei uns eigentlich immer Motto. Mhm. Also man protzen und angeben war eher immer München. Ja. Und wir waren eher immer, das nur, bist nur für ein Schnösel. Und jetzt sind wir aber auch SUV und geföhnte Hunde. Also ähm, ja, mhm. das vermisse ich so ein bisschen, so diese dieses bescheidene, dieses freche,
0: ja. ja. Wo findest du denn dein Berlin? Also, dass es fast nicht mehr gibt. Wo findest du das noch?
1: Na, das werde ich ja jetzt nicht im Radio verraten, dass nee, ja, da mal irgendjemand hinterherlaufen
0: kommt. Nee, nein, nein.
1: Also ich habe noch
0: aber vielleicht sind es auch noch es Menschen einfach, Freunde. zu denen du ja. wahnsinnig gerne gehst. Oder ist es die Bäckersfrau um die Ecke, die noch Sie so richtig auch schön fast schnodrig fast ist? alle
1: rausgeschmissen.
0: Ach auch, das? Ja.
1: Also die ganzen alten Kiezlehnen bei uns, das ist alles
0: weg. Aber die Taxifahrer sind immer noch so frech und, und die manchmal so. unverschämt wie früher, oder?
1: Genau, aber das gehört sich ja auch so für einen
0: Taxifahrer. <lacht> Hat ich einen Taxifahrer auch mal... Sag ich mal, auch ein bisschen aufgeregt dann. Also kannst du das? Oder ich meine, du, du bist Berlinerin und, und du nimmst es auch als Berlinerin. Das Wenn ist. wir so als Außenstehende, auch als Besucher Aha. der Stadt, manchmal so kommen, dann wundern wir uns schon einfach, na, wie, wie, wie schnottrig der ist. Aber nicht so lustig schnottrig, das wäre ja toll, oder ja. amüsant schnottrig, sondern einfach frech und dreist und irgendwie dämlich.
1: Naja, aber das empfinden die von außen, die Leute so. Ja. Eigentlich <lacht> müssen die Leute eher denken, dass man sie für stark genug hält, es auszuhalten und dem was zu entgegnen. Das ist eigentlich wie so eine, so eine humorvolle, frotzelige Kraftprobe. Man oh. muss da ja nicht jedes Wort auf die Oldware legen. Das heißt ja auch, dass ich dir dazu traue, dass du mal ein bisschen eine rohe Hand verträgst, dass du nicht aus Zucker bist, mein Freund.
0: <lacht> ja. So, man muss
1: das ja nicht immer gleich persönlich nehmen.
0: Also ich glaube, dank der Teilbach wird das Berlinern auf jeden Fall nicht aussterben. Ich werde Und, äh, mich
1: darum bemühen.
0: Äh, ganz Denn ich war schon etwas in Sorge jetzt gerade, weil, weil das war jetzt schon sehr hochdeutsch, die, ja. die letzten 20 Minuten. Und ich dachte nur, ist das überhaupt die Anna? Da das ich, ist ich, so hochdeutsch. Ich bin, da,
1: ich bin beides, also beides ist reale Anna. Ich muss mich ja. jetzt nicht verbiegen, um hochdeutsch <lacht> zu sprechen, aber... Berlinerisch ist schon eher was Privates tatsächlich, ja.
0: Das ist auf jeden Fall immer ein Vergnügen. Das Berliner Dialekt ist immer gut. Bei den Sachsen machen sie sich manchmal lustig ein bisschen. Nur. Wie empfindest du Sächsisch eigentlich? Ja, ich hab's total gerne.
1: Ich find's super.
0: Ja. Hm? Hast du schon eine, eine Rolle auf Sächsisch gehabt?
1: Nein, das habe ich noch nicht gehabt. Aber ich weiß nicht, dann nehmen sie wahrscheinlich einen, der das wirklich kann. Der das nicht noch so blöd nachmacht wie ich.
0: Naja, du... Wenn du billiger bist,
1: dann geht es vielleicht auch Boah, so. Ich preiswert <lacht> und absonderlich. Ne, ich werde mich natürlich teurer machen. Ich
0: muss mich schon <lacht> verbiegen quasi. Ja, okay. Wie bist du überhaupt mit Dialekten? Offensichtlich sehr gut.
1: Ich kann das ganz gut, wenn ja. du mir ein bisschen Zeit lässt und ja. ich ein bisschen mir das zeigst, wo, wo, wo ich gerade bin. Dann kann ich auch etwas Dialekt sprechen, wenn du das magst. Oh, bei den Kein Sch Problem. Das ist auch schlimm. Das darfst du jetzt nicht machen. Nee. Und
0: nee. oh, die Schweizer sind ja die, die am. Also, wenn ich sage es jetzt nur so ganz leise, die hören uns jetzt auch egal. Aber, aber die verstehen am allerwenigsten, sage ich mal. Die finden es am allerwenigsten lustig, wenn jemand Schweizerisch nachhört. Also, die werden ja. richtig aggressiv. Ja. Oder? Aber müssen die gar nicht? Nein.
1: Das Sollten soll wir denen mal abgewöhnen?
0: Okay, die absolute Härteprüfung ist allerdings. Schwäbisch.
1: Das, das kann ich nicht. Das ist
0: arg schwierig. Ja, also arg schwierig.
1: Also <lacht> ich habe ich <lacht> einmal in der Bahn ja. zwischen einem, neben einem Schwab gesessen und der hat zu seinem Kumpel gesagt auf Schwäbisch ja, Berlin ist super, wenn nur die Berliner nicht wären. Und da habe ich gedacht, na gut, dann Umkehrwoche und zurück nach Stuttgart.
0: So ist richtig. Ja.
1: Ja. Das war garstig von euch schwarm Ich möchte euch bitten, das in Zukunft nicht mehr so laut zu sagen.
0: Und seitdem mögt ihr die ohnehin nicht in der Stadt Ich habe
1: total nette oder? schwäbische Freunde. Das Wirklich? Muss ich, ja. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von irgendwelchen <lacht> Berlinern gelünscht. Aber ich erkenne tatsächlich, glaubt ihr es, glaubt oder nicht, total ja. nette Schwaben.
0: wir haben es gehört von einer echten Berlinerin.
1: wird meinte kommt von Herzen. Die, die, die wissen das ganz ich meine.
0: Anna Talbach. Ja. Die nächsten Rollen warten natürlich auch schon. Wundervoll. Mit zunehmendem Alter hören wir natürlich immer dass es schwieriger wird, richtig gute Rollen zu finden. Und wir ja. hören es auch von Frauen ganz oft. Wie ja. empfindest du es?
1: Also sagen wir so, ich, ich bin sehr glücklich mhm. in meiner, mit dem, was ich zu tun habe. Aber grundsätzlich stimmt es. Das kann man ja einfach nachlesen auch. Also das betrifft ja alle die Literatur auch, dass da die meisten Helden eben Männer sind und in den meisten Geschichten viel, viel mehr Männerrollen sind. Und meistens sind es zwei Frauenrollen. Eine mhm. ist toll, eine ist nicht so toll. Und meistens ist die Tolle ist ganz jung, deswegen ist sie noch toller. Und mhm. also so ab einem bestimmten Alter ist man halt nicht mehr so für die Hauptrollen so interessant in den Geschichten. Also aber
0: ändert sich das nicht mittlerweile doch so ein ganz bisschen?
1: Man versucht ja, es, aber es ist noch nicht, es ist noch, sagen wir, dass, dass sich das ändert, ist noch in den Kinderschuhen. Also ich glaube auch, dass die, die Rollen, die, die Hauptrollen, die jetzt für Frauen geschaffen werden, das ist so ein bisschen... Die müssen komischerweise immer Sachen machen, die Männer machen. <lacht> also ich finde es ja immer spannend, Rollen für Frauen zu finden, äh, was die einfach denn jetzt, nur Frauen sind.
0: Ja, Was wäre denn mal so eine typische Sache jetzt mal, dass eine, eine Frau eine große Rolle hätte oder eine Rolle geschrieben wird, die eben etwas Weibliches macht und nicht, was Männer machen? Ich weiß es nicht. Ich glaub, also meinst du ich, kämpfen damit? Oder, ja, ich meine, ja, mein, die
1: müssen dann immer gleich so extrem. Die müssen dann immer gleich kämpfen. Ja. Oder Pippi Langstrumpf muss ihren Vater hochheben. Also es ist so, ich fände es ja mal spannend, sich auf die Suche Dafür können sich ja Zuhörer ja auch mal Gedanken machen, was ja. das sein könnte, was Frauen im Film machen könnten, was nicht langweilig ist, aber nicht unbedingt so männlich.
0: Sehr gut. Anna Thalbach. Danke. zu sehen im Kino jetzt. Ja, bitte als, reingehen. Als, als schöne Hexe, ne? als, als Freundin? Nee, nee, schön gedacht? nicht. Das meine ich auch nicht so Ah, also, haben Sie doch als, Nicht, ein, nee, nicht meine, schöne Hexe, nicht schöne Hexe. Schön im Sinne von schöne Rolle. So. Ach, Alter, also, Fand also, ich ein, auch. Einfach eine, eine, trotzdem eine Liebenswerte. Mhm. Mit einem Staubwedel.
1: Richtig, der Backstar. kein Besen ist, der Baxter.
0: Ich kam wegen dieses Bes wahrscheinlich auf Besen. Wegen ja, Baxter nee, nee. der Besen würde der man Staub denken. Aber es ist natürlich Baxter der Staubwedel. Das
1: Besen in der Mitte.
0: Eigentlich hätte man ihn Schorsch den Staubwedel nennen er müssen. heißt Baxter. Dann bitte ich es auch raff. Nein, der heißt Baxter. Vier zauberhafte Schwestern. Das ist der Film. Anna Thalbach ist dabei. Danke für heute und Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank.